1: Elle, elle, elle. On la retrouve à l'hôtel Meurice, ce palace parisien où elle aime à donner ses rendez-vous. Dans la suite d'Ali, qu'elle rencontra ici même à 23 ans. Une chambre avec vue, sur le jardin des Tuileries, et au loin, la Seine. Isabelle Adjani a longuement préparé l'interview. C'est le premier podcast, elle, je me dois d'être à la hauteur, dit-elle. Bonne élève, assise à même le plancher, ses lunettes sur le bout du nez. Le sujet la passionne, elle, la déplacée, qui a horreur des assignations et l'a prouvée. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sent enfin en adéquation avec soi-même, un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues, et que chacun de nous espère. Isabelle Adjani se raconte, et puise dans une enfance trouble, en périphérie de la ville et de la vie rêvée, les ressorts d'un destin d'ombre et de lumière, celui d'une actrice farouchement libre qui a trouvé sa place dans l'interdit. Je suis Marion Rodgiri, bienvenue dans Les Vagues, le nouveau podcast de Elle. la Gianni, bonjour. Bonjour, Marion. Vous, vous souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes sentie à votre place C'est-à-dire, le plus en adéquation avec vous-même, ce qu'Annie Arnaud appelle le vrai lieu. Euh, adolescente, je me sentais
0: déplacée, comme un, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées. Et c'était à la fois ne pas se sentir à sa place, ne pas trouver sa place, mais aussi avoir honte de vouloir fuir une place que les déterminismes sociaux et familiaux euh, semblaient vouloir m'assigner. Bon, c'était, c'était, en fait, c'était une honte à plusieurs étages. Je me rêvais reine, euh, chez Racine, mes mères Racine. C'était l'immigration et la banlieue. Et euh, Parler de honte, la première honte, parce que pour moi, la honte est reliée à la, à la place. La honte d'où l'on vient, la honte des origines, l'Algérie de mon père, l'Allemagne de ma mère, des pays qui n'étaient pas le mien, celui où je suis née. Donc, je prenais racine en terre étrangère, en terre hostile à l'errance de mes parents qui arrivaient tous les deux de territoires dont les noms étaient encore synonymes de « guerre ». Et l'histoire était belle, pourtant, romanesque même. Mohamed Chérif, né à Constantine, enlève Augusta Emma, la bavaroise, un amour fou, impossible, et euh, ils cherchent leur place. Mais la suite du roman familial s'écrit à Genevilliers, ça c'est moins glamour, et l'épopée devient voyage au bout de la nuit. Donc, deuxième honte, grandir à la périphérie, devant les terrains vagues, se sentir excentré, pas du tout à ma place, sur orbite, puis carrément décentré, quand le fort intérieur se cogne au périmètre de l'extérieur qui lui est assigné, quand la jeune fille qui veut vivre en plein jour et rejoindre le soleil sous les feux de la rampe, ne peut pas le faire. Troisième partie, euh, celle du père. qui qui trouve indigne vos désirs, votre corps, votre visage, quand sa colère brise symboliquement tous les miroirs pour effacer votre reflet, quand l'image du père cherche à détruire votre image propre. Donc là, il y a une honte douloureuse mais fondatrice, la fille indigne, condamnée à l'exil et à l'errance, qui ne trouve pas sa place et qui ose, pour étancher sa soif de de liberté, sortir du, du cercle familial. Bon, il était impossible pour moi de me sentir à ma place, puisqu'on revient à la place, dans un immeuble où la, la honte, en fait, régnait à tous les étages. Je suis montée sur le toit et j'ai eu un aperçu du lieu qui pourrait être un vrai lieu, mon vrai lieu. Mm-hmm. Pas un, un refuge, mais un lieu où vivre pleinement, un lieu où devenir femme... Devenir une artiste serait enfin possible. Et ce lieu, c'était le théâtre. C'est là que j'ai trouvé ma place. Et euh, cette vision-là, c'est devenu une, une conviction intime. Et sur les planches, je me suis sentie à ma place pour la première fois. Et c'est sur une scène de théâtre que se sont rejoints mon intime et ce que j'aime appeler mon « ex team ». Et que j'ai pu commencer à me trouver digne à entreprendre la construction de l'estime de soi. Mais je ne pensais pas que le, le chemin serait aussi long.
1: C'est long hein, pour trouver sa place. Que s'est-il passé ce jour-là Est-ce que vous pouvez nous, nous le raconter C'était quand C'était quoi C'était où Avec qui
0: Alors, c'était, euh, c'était à Reims, les répétitions de la maison de Bernarda. Et euh, on commençait sous la direction de Robert Hossein. Et je me suis vraiment sentie à ma place, dans, dans une troupe, euh, sur cette scène de la Maison de la Culture, avant même que je vive euh, l'incroyable expérience du, du premier lever de rideau. Et euh, ce qui est un petit peu dingue, c'est d'avoir trouvé cette place dans, dans cette pièce, la Maison de Bernarda, parce que ça se passe dans une maison prison, <rire> où, euh, où, où la mère torture ses filles, et où elles sont... Euh, sous son oppression. Et, euh, et, et mon personnage, Adela, veut fuir pour se jeter dans les, dans les bras d'un homme. Et, et là, j'ai trouvé, bon, là, j'ai trouvé mon lieu. Et puis, il y a eu la première fois dans la grande maison du Français. Le rideau de la maison de Molière se lève pour la première fois. Le jour où, saisi de stupeur et de tremblement, euh, je réalise que j'ai enfin trouvé ma place, mais euh, que cette place ne m'appartient pas que cette scène, que ce rôle ont appartenu et appartiendront à, 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 à d'autres actrices avant et après moi. Et en fait, j'ai découvert que ma place était une place nomade, de rôle en rôle. Et puis, bien plus tard, de théâtre en théâtre, de tournage en tournage. Et puis, je ne suis pas restée à la Comédie française. Je ne suis pas restée à ma place. Ça, on me l'avait reproché à l'époque. Je ne suis pas devenue sociétaire. J'ai compris pourquoi... Quand l'analyse m'a, la freudienne que j'ai faite m'a permis de vivre avec, avec mon passé, avec euh, voilà, mon consentement éclairé, on va dire. Je reste une, une déracinée qui vit désormais l'errance comme une, une chance, plutôt que comme une, une fatalité. Et j'ai renoncé à ce qui fut autrefois une de mes options, acquérir une maison de famille ou faire souche. Donc je, je vais de place en place
1: vous, vous évoquiez à l'instant votre enfance. À quelle place vous destinait-on enfant, enfin si tant est que l'on vous ait assigné une place
0: Je ne sais pas si avec mon frère Eric, on, on avait vraiment une, une place d'enfant, ou du moins assez de place pour, pour être et rester des enfants. Euh, mes parents se... Enfin, je vais me raconter ça, se sont sans doute aimés. Trop, tout de suite, le coup de foudre. Mais ça brûle, euh, ça réduit souvent en cendres. Donc, naître et grandir sous ces cendres, pour, pour des enfants, c'est extrêmement difficile. Et euh, ce qui est certain, c'est que, enfants, on ne restait pas en place. <rire> on avait besoin d'air. On avait besoin de, de s'extirper, du, du deuil dans lequel euh, bah, certains parents... Enfants, Ferme inconsciemment ou consciemment leurs enfants. Ils nous aimaient autant qu'ils pouvaient, autant que c'était encore possible pour eux, mais c'était plutôt un, un amour asthmatique et amnésique. Le souffle n'était plus là pour nous. C'est moi, c'est ce que je ressentais enfant. Et les souvenirs étaient encombrants. Mon père avait enlevé ma mère. Elle avait laissé derrière elle, c'est deux premiers enfants d'un mariage allemand et euh, mes parents voulaient notre bien mais ils ont mal voulu ils ont mal voulu à notre place et mon frère Eric a souffert plus que moi de de cette de cette trajectoire d'enfant comme beaucoup de parents dans 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 leur situation économique à l'époque, ils souhaitaient que leurs enfants réussissent leur vie, bien sûr, qu'ils vivent mieux qu'eux, mais au fond, sans trop savoir ce que signifiait ce mieux, euh, si ce n'est euh, bon, une meilleure situation sociale, c'est-à-dire la promesse faite aux, en- aux parents à l'époque, encore aujourd'hui, c'était travailler dur sans vous plaindre, aller, pour payer de, des études brillantes à vos enfants qui deviendront quelqu'un. Euh, c'est, c'est une promesse assez vague, mais Immédiatement traduite par quelqu'un de bien, avec une bonne situation, avec de l'argent, avec des enfants, avec une maison, (rire) l'espoir d'un bonheur, souvent plus matériel qu'émotionnel, du bonheur en dur, quoi. Des études, un métier et une situation respectable, honorable, alors actrice... Comédienne, euh, saltimbanque pour mon père comme pour ma mère, mais surtout pour mon père et pour une fille de surcroît, c'était à peu près euh, oh, inacceptable. Donc je, je dirais
1: qu'on n'était qu'on pas à notre place, enfant. Y avait-il des places interdites, en raison de votre genre, en raison de vos origines sociales ou ethniques de votre âge euh, Mes parents étaient euh, ce que je
0: qualifierais de dociles. Ils sont restés à leur place. Eux. Ils n'ont pas fait de vagues et ils se sont résignés. On sait très bien que c'est, que c'est euh, ce que notre société attend euh, vraiment des, des mal lotis, je dirais. Et même... Euh, et même de leurs enfants. Alors, à chacun sa place. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et je, tr- je trouve que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et, et vous parliez d'Annie Arnaud, mais elle a ouvert cette boîte de Pandore euh, dans laquelle euh, ceux qui transgressent euh, l'ordre social découvrent euh, qu'ils n'ont pas tous les codes. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu enfant, la sensation de ne pas avoir tous les codes du tout, mais de ne pas les avoir du tout même. Mais ce qui est douloureux, c'est... La honte dont je vous ai déjà parlé, la honte de se sentir déplacée dans un milieu qui, qui n'est pas le vôtre et où vous n'êtes pas attendu, où vous n'êtes pas désiré. Euh, moi, en fait, si j'ai pu être euh, sournoisement attaquée en raison de, de, mes, de mes origines algériennes, par exemple, j'ai été fière de, de, d'occuper la place de, la, de l'Algérienne, du corps étranger. De, de l'étrangère, de, de l'immigré dans, dans l'imaginaire des publics, qui a pu être euh, transformée de façon, euh, comment dire, malveillante, parfois, dans les médias. Euh, en tout cas, à l'époque où j'ai vraiment exprimé mon algérianité et où j'ai pris des positions, euh, pas définitives, mais j'ai pris le risque de mes origines, on va dire. Et ça, c'était... Euh, c'était à la fois euh, exaltant et, et désespérant parce que j'ai vécu des moments assez décourageants en, en commençant à ce moment-là à être, euh, à être moi pour parler aux autres et pour que ça parle aux autres et aussi pour que ça parle des autres. Et euh, ça, c'est une origine d'ailleurs qui s'est matérialisée euh, dans ma filmographie avec la, la journée de la jupe de... Jean-Paul Lilianfeld avec ce, ce professeur de français que, que j'ai interprété, qui était euh, donc euh, la vestale de, de la langue de, de Molière, de Racine, et qui parle en arabe à son père avant de se de mettre de, de mettre fin à ses jours. Euh, son père, euh, qui était euh, cet émigré euh, algérien comme le mien. Et puis, euh, bah, quant, quant au sexe et à l'âge, bah, quand on est une femme, les, les deux vont toujours de pair. C'est drôle. Oui. Le sexe, c'est, 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 terrible. c'est terrible. Ça constitue très vite un excès de bagages mmh. qui, qui vous interdit d'accéder Et, à certaines destinations. Vous restez alors dans une, une salle d'embarquement où, où, où les gens n'hésitent pas à vous proposer des voyages low-cost mmh. ou, <rire> ou des places à moitié prix. Moi, je m'en fous. Hein. Je suis toujours en retard sur mon âge et en avance sur mon temps. Alors...
1: <rire> vous avez mis du temps à trouver cette place. Est-ce que vous diriez que vous l'avez enfin trouvée Moi, je ne vais pas vous refaire le coup du « peu importe l'arrivée », c'est le chemin qui, <rire> qui compte, compte. <rire> même s'il faut savoir partir à temps. <rire> <rire> euh...
0: Bah, cette place dont on parle toutes les deux depuis le début, ce, elle, elle se dérobe à, à toute définition stricto sensu et même à toute euh, localisation, euh, même euh, même symbolique. Il n'y a pas vraiment d'arrivée, euh, de lieu identifiable et identifié. Ce n'est ni en haut de l'affiche, ni au centre, ni en bas, mais plutôt dans dans la lumière. Et, et les ombres qui permettent, qui permettent de la voir, cette place, de, je veux dire de la voir, mmh. et de, de s'y trouver, de s'y reconnaître, d'y être reconnue, et de s'y retrouver. Bon, c'est une place qui est éphémère dans la continuité, euh, de l'oxymore en veux-tu en voilà, pour dire une bonne fois pour toutes, que j'ai, je ne disparais pas quand on me parle toujours de disparition, oui. d'apparition, disparition. Je ne reviens pas pour la énième fois, le, les fameux retours de la Chine. <rire> je suis là, présente et, et, et absente à la fois. Enfin, c'est ma liberté. Mais euh, mais où là, euh, pff, bah, ça reste vague, ça reste incertain. Et, et heureusement, car être là où on est attendu, pour moi, c'est c'est le champ du signe pour un artiste. Mmh. Euh, parce que notre lot, c'est de surprendre c'est les, ou, de sur, ou de décevoir, hein. Euh, d'étonner ou, ou, ou d'être euh, éreinté euh, par la critique, de, bon, en tout cas de sortir des sentiers battus sans craindre d'être abattu ou, ou justement par les critiques ou, ou terrassé par les
1: compliments. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui encore, cette place, elle est à défendre Et si oui, de quoi De qui
0: pour la défendre, il faudrait avoir peur de perdre sa place. Et euh, en tant que déplacée, je ne peux pas avoir cette crainte. Moi, j'ai souvent le, le sentiment étrange de payer le prix fort d'une, euh, d'une liberté qui me permet justement de ne pas perdre ma place. Mais je ne suis jamais inquiète. J'ai jamais été inquiète de perdre ma place. Euh, elle est Variable, elle est variante, mais euh, ma place, c'est, c'est, ma, c'est, c'est une liberté que je vis de façon simple et j'assume les conséquences euh, tant que ce n'est pas euh, le fruit de procès d'intention euh, euh, digne de ceux qu'on faisait autrefois aux sorcières, hein, les femmes trop libres, trop sincères pour accepter. Euh, euh, tout compromis avec euh, l'impérialisme masculin qui colonise depuis trop longtemps les contrées fertiles du féminin.
1: <rire> Alors justement, longtemps, les femmes ont été sommées de ne pas prendre trop de place. Encore aujourd'hui, où diriez-vous que les choses ont changé et notamment grâce au mouvement MeToo Pour parler de, de la présence des femmes dans... Dans l'espace public,
0: dans le monde de la culture, autant que dans le monde du, du travail, elle est vécue un peu comme euh, comme une invasion, <rire> comme un comme un danger pour la, bo- la place bonne que se sont un peu euh, enfin se sont octroyées depuis des millénaires les hommes. J'ai, j'ai rien contre les hommes, mais j'ai tout pour les femmes. <rire> les choses les choses changent ben oui et et c'est génial d'entendre les jeunes féministes qui ont vraiment toute mon admiration et mon respect et ben, la peur, ben, elle change de camp et et ça commence toujours par un moment un peu euh, qui fait peur avant que la concorde de l'égalité s'installe mais bon, c'est vrai que des têtes sont tombées. Euh, alors, euh, il y a ceux et celles qui euh, conspuent euh, MeToo euh, en l'associant à, au territoire de la dénonciation, mais ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Le mouvement MeToo a, a mené des combats vraiment acharnés et euh, obtenu déjà des victoires historiques. Il y a eu, des, des, bien sûr, des, des injustices, oui, 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 des victimes collatérales, c'est vrai, mais... C'est intégrité contre intégrité. C'est à la vie, à la mort. On, on peut survivre à une mort sociale, mais on ne survit pas à la mort. 118 féminicides en France en 2022. Déjà 97 pour 2023. C'est pas possible. La, la mort sociale... bon. bon. À titre personnel, je connais, j'en, j'en, j'en suis revenue. Je, j'ai laissé des plumes à certains moments de ma vie, de ma carrière. Je me bats encore aujourd'hui euh, dans des situations où il me faut défendre ma réputation, mon image. Euh, je, je, moi, je, je suis une des, euh, une des femmes à, à voir mes, mes mémoires cellulaires... Euh, se débarrasser du toxique euh, grâce à grâce à MeToo euh, grâce à la façon dont MeToo ne libère pas seulement ma parole comme la parole des femmes mais ma pensée et, et même mon inconscient et ça c'est quelque chose qui est au travail, qui est à l'œuvre et, et que je découvre et c'est, c'est, c'est Tout à fait. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de MeToo de cette façon-là, mais je pense que
1: ça appartient au futur de MeToo. On parlait de la place des femmes, de la libération de la parole, du travail à l'œuvre. Vous vouliez évoquer les différents témoignages sur l'inceste que l'on a pu entendre ces derniers mois, ces dernières années, le déplacement absolu, selon vous
0: je pensais à ce qui n'est pas en place pour les, pour les victimes de, de l'inceste euh, qui sont condamnées à, à la double peine, à la, à la double terreur. Emmanuel euh, Béard a parlé récemment de, de, de sa propre euh, expérience terrible de, de, d'inceste à, je crois, à l'âge d'11 ans. je crois. Et l'agression sexuelle, le, le viol, le, le mutisme, là. La loi du, du silence, euh, dans ce qui aurait pu et dû être la bonne place, c'est-à-dire euh, le cercle familial, pour moi, ça, c'est, l'inceste, c'est vraiment le déplacement absolu. L'exil de soi en soi. Euh, l'intimité saccagée. Et euh, c'est Christine Angot qui a d'abord euh, ouvert, euh, avec sa parole, cette... Euh, cette porte euh, fermée à triple, quadruple tour. Ensuite, Camille Kouchner, et aujourd'hui, Neige Sino, Et euh, elles ont pris le risque de dire l'indicible. Elles ont, elles ont mis leur intégrité et leur, et leur dignité en jeu pour, pour se sauver. Et en faisant ça, elles sauvent la dignité d'autres victimes dont la parole pourra se libérer. Enfin, Moi, c'est, c'est une... C'est d'une importance, pour moi, vitale pour, pour le, le devenir des, des femmes, des mères, des filles de, et des garçons, des mères. Ce qui se passe en ce moment, est, est, je, je trouve, est, est majeur. Bon, on se souvient de Barbara qui, dans une époque, euh, qu'il avait fait avec les paroles de sa chanson la plus célèbre, mais qui était... Cryptée de, de poésie avec l'aigle noir, c'était son père qui l'a violée alors qu'elle, qu'elle avait dix ans. Et c'est alors que je l'ai reconnu surgissant du passé. Il était revenu. Bon, bon, et je trouve que c'est important de faire, de tout faire pour que la place du rêve ne
1: devienne pas la place du cauchemar. Mmh. Isabelle Adjani, question rapide pour finir. Vous êtes-vous jamais sentie irremplaçable? Alors,
0: pour accepter un rôle, il faut que je me raconte euh, l'histoire euh, complètement bidon, qu'il n'y a que moi qui peut le, <rire> qui peut le faire. Euh, donc, à partir de là, je considère que je suis irremplaçable, n'est-ce pas Mais, euh, en tout cas, j'adhère complètement à la vision de Cynthia Fleury, qui, qui dit que nous sommes toutes et tous irremplaçables. Pas, pas
1: indispensables, mais irremplaçables. Enfin, Isabelle, qu'est-ce qui est déplacé, selon vous L'a-t-on jamais été avec vous euh, ben, Ce qui est déplacé, évidemment, c'est certaines paroles,
0: certains regards, certains gestes, euh, euh, surtout ce qui, euh, ce qui empeste le mépris, le respect, la jalousie, la convoitise. Voilà, et tout ce qui fait partie... Euh, de la violence sociale et du sexisme. C'est très, très difficile, je trouve, quand, quand on se conduit de façon déplacée avec vous, de, enfin avec moi, en tout cas, de ne pas paniquer, de, de garder euh, un peu de calme, de rester, euh, de rester digne, euh, même quand euh, euh, cette façon de, de faire euh, se fait de, façon, de, de manière masquée.
1: Isabelle Adjani je vous remercie.
0: Merci beaucoup Marion infiniment. Merci, merci, merci pour euh, pour moi, pour euh, et pour nous toutes.
1: Je suis Marion Ruggieri. Cet épisode des Vagues a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.